0: Potsper.ru представляет
1: Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Нина Островская, пиар-менеджер ТНТ Санкт-Петербург. Здравствуй, Нина. Привет, Ника. Нина, расскажи, пожалуйста, а как ты вообще попала на работу в телеканал, получается?
0: Это было очень-очень давно, в 2009 году. Я училась на четвертом курсе журфака СПБГУ. Мне надо было пройти практику. Я на кафедре телевидения и радио сейчас, поэтому очень хотелось попасть на телевидение. Я пришла на ТНТ, в офис попросилась, меня взяли. Я отработала практику свою, занималась... Занималась в большей мере промоакциями акциями продвижением телеканала, такое uh-huh. для именно для телезрителей, вот какие-то массовые у нас были акции. Вот, работала именно с телезрителями. После этого меня предложили мне остаться. Uh-huh. Вот, я занималась, получается, три года рекламой с партнерами Кросспрома, также промо акциями работой со зрителями. Вот. И с мая 2012 года я стала пиар-менеджером. А можешь поподробнее рассказать, что означает работа со зрителями? Работа со зрителями означает э, то, что мы проводим в большинстве э, городов, вещание ТНТ, и в Санкт-Петербурге, как самый такой крупный город из этих городов вещания, мы проводим конкурсы, викторины со зрителями. по Вопросы, бывают очень-очень разные вопросы, просто по сериалу, или там сфотографируйся, как Колян из реальных пацанов. Вот. Зрители это очень любят. Во-первых, они и смотрят, и им интересно, что они там позвонят, и за это получат какой-то подарок. Подарки бывают самые разнообразные, там, от футболки интерны до поездки на съемочную площадку реальных пацанов. Вот мы ездили недавно. Вот в этом заключалось. Заключалось в том, что придумать, провести, обзвонить, поздравить, отвезти ну, на площадку, например, если что-то есть. Вот. Вот в этом у нас заключается работа со зрителями. Я так поняла, у тебя есть свой ареал
1: обитания, за который ты отвечаешь, да, это вот э, Питер, потому что ведь еще есть московский офис, оттуда приходят какие-то
0: централизованные акции. Нет, у нас раньше практиковалось что-то такое, что можно проводить по всей России, но все-таки поняли, что в каждом месте отделение ТНТ знает, что лучше, что интереснее его зрителям, на что больше реагирует. Поэтому то, что интересно в Москве, совершенно неинтересно в Екатеринбурге. То, что интересно в Санкт-Петербурге, никогда может не пойти в Новосибирске. Поэтому... Мы решим, ну, конечно же, все это идет по согласованию с главным офисом, но мы проводим и придумываем сами. У нас нет такого, что вот завтра вы должны провести тот то то А ты как-то общаешься с пиарщиками ТНТ из других городов? Да, да, мы очень дружим, у нас очень развита такая внутренняя политика ТНТ, что мы все друзья, мы все... Такие молодцы, корпоративная семья. История, да? Мы очень часто видимся в Москве на пресс-показах. Uh-huh. Мы вот У нас каждый год ТНТ проводит обязательные тренинги по повышению квалификации, по каким-то новым отраслям, которые мы еще не, не обходили. Uh-huh. Ну, в общем, что-то новое. И всегда это там 2-3 дня, которые ты живешь вместе, ты общаешься. Плюс у нас в сентябре 2020 2012 года Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, отвез нас всех на остров в Грецию. Три дня у нас был такой безумный корпоратив на 300 с лишним человек, это было прекрасно. До сих пор все об этом вспоминают, все просят. Вот мы были на 15-летии ТНТ в феврале, все... <с- 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 просили, скандировали, мы хотим на остров, мы хотим на остров. И очень приятно, что мы общаемся не только по работе, мы общаемся и как приятели, как друзья, мы очень дружим в социальных сетях. там Я хотя бы понимаю, что происходит у кого-то, не только в личной жизни, но мы всегда выкладываем, что у нас там, кто к нам приезжает из звезд, или что мы проводим. Очень приятно, очень радует это, потому что можно позвонить, поболтать обо всем и получить какой-то совет или Uh, какое-то мнение о том, что мы там делаем. Это очень радует. А uh-huh. вот то, что ты
1: говорила по поводу кросс-промоушена и бартерных каких-то вопросов, yeah. uh, о чем именно речь?
0: Речь о размещении рекламы по бартеру. Это ролики в эфире ТНТ uh-huh. наших партнеров. Ну и, собственно, на радио ролики ТНТ в прессе, в макете ТНТ. Открой эту большую тайну. Как получить бартером ролик на ТНТ? Бартером ролик на ТНТ получить сейчас очень сложно. Мы растем, ТНТ развивается, ТНТ идет, вообще входит пятерку сильнейших каналов, у нас доля аудитории растет. Времени на кросс-промо не остается практически, поэтому как получить, надо быть очень хорошим, крупным и аффинтивным СМИ, сделать свое предложение. И мы уже рассматриваем, понимаем, если нам это интересно, если нас это устраивает, то тогда да, конечно, мы никогда не против. Мы очень за новые партнерские отношения. У нас каждый год пополняется наша база. Как бы нам сложно не было а, в ситуации сайлаута, но мы стараемся находить новые возможности, новых партнеров. А если коммерческая компания не смеет, реально ли получить бартер? Что надо вам предложить? Коммерческая компания. Ну смотря, как, если нас предложение заинтересует, mm-hmm. то все то возможно. в принципе
1: возможно, да? То есть нет такого четкого, что если коммерческая компания исключительно рекламное отдел, и ребята вам в нет, другую нет, дверь. Нет, 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 нет,
0: нет. А, Все равно всегда практически все рекламодатели приходят вначале к нам, mm-hmm. именно в ТНТ, потому mm-hmm. что у нас реклама занимается рекламное агентство Алькасар. Приходят к нам, мы смотрим, мы понимаем Да, нет, можем ли это мы потянуть, интересно ли это нам И в большинстве случаев вот такие именно предложения Если компания предлагает что-то такое творческое, креативное, интересное То они остаются нам А если мы не можем сойтись и найти что-то, что полезно будет и нам, и им То уже, да, это уже в рекламное
1: агентство А то, что ты сейчас ушла с промо и больше занимаешься непосредственно пиаром, что
0: именно входит в твои обязанности на сегодняшний день? На сегодняшний день мои обязанности входит... Грустный вздох. Входит очень много всего. Вкратце, информирование телезрителей через телегиды о новинках, информирование рекламодателей о новинках, премьерах в эфире, работа со СМИ. Также работа со зрителями, но уже немножко в другой сфере. Это не конкурсы, а именно какие-то викторины с печатными изданиями или с радио. Вот Организация мероприятий со звездами. Угу. Ну, собственно, и плюс отвечаю за облик телеканала в целом. А, то есть... Чтобы она знали, чтобы она слышали, чтобы понимание ТНТ было правильным. А правильным это каким? Правильным это, что ТНТ молодежный канал, интересный, веселый, крутой, что показывает уже не первый год, что мы действительно растем, мы действительно крутые. И вот такой вот облик, и должен, ну, не то что должен сформироваться, он уже сформирован, но остается как-то поддерживать его а, с какими-то вот вещами интересными. Смотри, я сегодня до
1: того, как прийти на запись подкаста, преподавала студентам. Я их прям спросила, что вот так и так будет у меня, значит, такой гость. Есть ли у вас вопросы, uh-huh. дорогие наши студенты? Вопросы к тебе есть. Я такой не совсем робкий голос в одной из смотришь ли ты сама канал ТНТ и как ты относишься к тому, что там показывают? Я так понимаю, что речь больше не о контенте, да, там как бы с точки зрения вообще сериала, там пропорции, а с точки зрения вопросов, наверное, даже этики, морали и и интеллектуального уровня
0: тех шоу, которые транслируются нам с экрана в телевидении? Я ждала такой вопрос. Я смотрю ТНТ. Действительно, не потому что я работаю тут. Я и до того, как я работала, я смотрела. Потому что мне действительно интересен наш канал, как тоже молодежи. Вот. Про моральные <связывающие> Морально-воспитательные, <связывающие> да, э, Я не могу Сказать, что мы э, Какие-то Неправильные э, Спрос рождает предложение Но при этом Вот, например, я Правда, я вот сейчас вот перебираю в голове Наши программы Я думаю, что мальчик, наверное, имел Дом-2 В виду Девочка, девочка. <связывающие> Ну, девочка тем более имела Дом-2 в виду Не знаю, я придерживаюсь того мнения. Ну, не нравится, но можно переключить. Мы не заставляем никогда смотреть то, что мы предлагаем. Но на каждую программу находится свой зритель. У нас действительно молодежная аудитория. Мы первые по 18.30. Санкт-Петербург обгоняет обгоняет даже Россию всю по 18.30. Нас смотрят, нас любят. Каждый находит что-то... Что-то для себя. Я понимаю, что невозможно смотреть любой телеканал с утра до ночи, не переключая. Но включив, например, в пятницу вечером взрослые люди и также молодежь посмотрят интернов, включив 23.00, посмотрят Дом-2. Те, кому это интересно, потому что те, кому это неинтересно, ты никак их не заставишь посмотреть. Он возьмет и переключит. Вот, поэтому... Я я считаю, что мы учим молодежь тому, что надо веселиться, тому, что надо развлекаться, тому, что... э... Каждый сериал несет что-то свое, реальные пацаны, что не надо стесняться, и ты можешь из гопника стать действительно хорошим человеком, перевоспитаться. Девчонки учат тому, что можно приехать из Саратова и прекрасно устроиться в Москве, не став, не опустившись до каких-то уровней. Интерны учат тому, что можно смеяться над собой, можно и лучше не болеть. Да, и лучше не болеть. То есть мы всегда смотрим. Мне очень нравится то, что мы всегда смотрим на любые ситуации под немножко другим углом. Но это у нас как-то вот не знаю, как это происходит, слава богу, что это происходит. Вот под каким-то углом смеха, юмора, мы можем посмеяться над собой, потому что у нас очень многое, и реклама наша тоже основана иногда на том, что мы, прямо говоря, стебемся над собой, над своими программами, но мы действительно делаем это для того, чтобы все почувствовали нашу любовь. Вот на корпоративной симпатии.
1: Корпоративный дух. Нин, скажи, пожалуйста, а как попасть, ну, что называется, в телевизор человеку с улицы? А, человек там, можно ли попасть
0: в вот, ток-шоу или вот, ну, в пресловутый Дом 2? Вот, что ну, надо сделать? У нас э, периодически проходят кастинги на реалити-шоу. Вот у нас вот в воскресенье будет кастинг на Дом 2. Э, на битву экстрасенсов мы проводим кастинги. И Холостяк вот у нас сейчас идет в эфире реалити-шоу. Мы тоже проводили кастинг. Вот там девушка одна из Санкт-Петербурга участвует сейчас. Э, туда очень просто попасть. На кастинг я имею в виду Надо просто в эфире очень много информации По этому поводу Везде номер телефона и на сайте И включив, буквально просмотрев 5 минут Вы увидите эту информацию Вот, прийти Посмотреть на тебя, посмотреть кастинг менеджеры И дальше уже, как ты себя проявишь Попасть, ну не сложно Надо просто приложить какие-то усилия к этому Не просто что, привет, я крутой Иван Я хочу быть на Доме 2 А что? Ну что, тут надо смотреть от проекта. А, то есть на «Битву экстрасенсов» ну, все понятно. Будет, да, то есть если у тебя нет чего-то, ты не попадешь туда. А на «Дом-2» ты должен быть открытым, общительным, заводным, чтобы тебя было интересно смотреть, а не просто там ты будешь ходить где-то из угла в угол и так грустно вздыхать, что я, я хочу домой, там, я устала или что-нибудь После такое. Да-да-да, портить всем настроение, портить картинку ту же. Вот, также у нас мы очень-очень-очень открытые, молодые людям, лицам, талантам всегда можно прислать сценарий, который написал или прислать пилотную серию своего продукта. Можно прислать нам, можно напрямую в Московский офис. У нас на сайте есть информация о том, что для этого надо сделать. Там сайт можно, на сайте прямо можно заявку на, заполнить. Вот, поэтому любой продукт, который кажется, что он подходит под наш формат и очень хочется работать, вывести, мы всегда поможем. У нас просто гениальнейший генеральный продюсер Александр Делирайн, который, вот все, что вы сейчас видите в эфире, это его именно рук дело. Вот, например, страна в шопе сейчас у нас идет в эфире. Это ребята из команды КВН Федор Двинтин. Вот они пришли просто на Тнт и говорят, мы хотим снимать сериал. О чем? Не понимаем. Ну, вот прям горим. Им Александр говорит, слушай, а может быть про «Мегамолы»? Мы все там сейчас. Это не три года у них ушло на то, чтобы вот написать сценарий, отснять. Вот он стартовал 15 февраля в эфире, у него прекрасные рейтинги, и они довольны тем, что им подсказали, и то, что они вот, прям вот их вдохновило это, они написали. И вот сейчас они в Санкт-Петербурге периодически приезжают к нам и пишут вот сценарий второго сезона. Mm-hmm. Вот очень думают про то, что, может быть, будет снимать в Санкт-Петербурге. Но это пока еще такая задумка. Поэтому никогда не надо бояться, надо идти к своей цели. Но это вообще в любом. А здесь, если зацепило, если понравилось, то всегда поможем. Потому что такой хит, например, как «Реальные пацаны», он именно так был сделан. Ребята сами в Перми сняли первую серию. Она даже отличается по качеству, если смотреть с остальными. Сняли, привезли в Москву, Наш Дулирайн увидел и сказал: все, бомба. Делаем дальше. И вот, пожалуйста, у нас вот 8 апреля стартует уже пятый московский сезон. Они уже перебрались в Москву. Рейтинги с каждым сезоном растут, ребята популярные. И вот это просто от того, что вот они вот решили, что можно придумать что-то интересное из, того, из, из такой вот мистичковой истории, как Пермь, там Говор, Такта и так далее. А ты сама хотела бы стать героиней какого-либо реалити-шоу? О, дальше про эго. Нет, я не знаю, если честно, хотела ли бы я. Я когда была на доме 2 мне безумно понравилось. Я же, боже мой, может быть, мне как-то сюда попасть. Ну, там не сильно очень хорошо, там хорошая природа, там прям интересно, ребята такие очень интересно с ними, действительно интересно общаться, как-то что-то там, постоянно что-то происходит. Я не знаю, смогла ли, вот могу ли я это вынести, вот именно такой напор, потому что а, тебе не только какие-то позитивные, хорошие вещи, но и какой поток негатива мы видим, поэтому я немножечко вот сомневаюсь. Мне комфортно сейчас очень в том, что я сижу, получается, с такой черным кардинал, серым кардиналом, да, и Вижу отсюда, а вот так вот, не знаю, вот из того, что у нас сейчас есть реалити-шоу а в битве экстрасенсов, но ну, мне уж вообще, я, я, не, не, ничего, я вот не вижу, что за этой серой стеной у вас, например, я что там Санкт-Петербург, крыши, <laughs> я могу сказать, где мы сейчас находимся, да, <laughs> вот по адресу, но больше ничего, дом 2. Ну вот, я к сожалению, господи, что же я говорю, это как счастье, я нашла свою любовь, мне не надо искать, ну других пока вот реали- реалити шоу нет, ну если бы меня пригласили сниматься в сериал, я бы, вот, возможно, возможно, согласилась бы. А нет такого?
1: Ну, сложно сказать было бы словом «блат», но в любом случае, вы же общаетесь, да, и со сценаристами, и с создателем технических сериалов. Вопроситься, серия можно я так эпизодически буду где-нибудь там на заднем фоне
0: мелькать? <сосы> я думаю, что все возможно. На самом деле, я помню, что у нас в 2010 году была премьера «Реальных пацанов», как раз приезжал Александр Дулерайн, у нас была пресс-конференция, и одна девушка просто подошла к нему и говорит, «Александр, «Я хочу сниматься на ТНТ». Вот прям вот ему вот так Интонации, вот. конечно, поражает. Ну вот он обалдел через какой-то... Ну, все, как бы, что-то там с ней поговорил. Через какое-то время мне за это из московской офиса, говорит: а нам надо телефон этой девушки найдите, пожалуйста, срочно. Я думаю, боже мой, ничего себе! А, я, если честно, не знаю, куда дальше эта история зашла, но я ее не видела пока у нас. Вот. Тогда как раз снимался сериал Девчонки, очень долго искали главную героиню, которая сейчас Полина Максимова играет, Лёль, вот блондинку, вот эту вот замечательную. Вот. И. Вот ее, по-моему, туда очень хотели взять, но, видимо, то ли она не подошла. Возможно, мы видимо, ее еще где-нибудь. Mm-hmm. Вот, так что... Не то, что... Ну, вот я не знаю, как действительно насчет блата... Не знаю, меня постоянно знакомые просят, вот можно меня на Дом-2, вот можно меня на Дом-2. Говорю, ребят, ну как я могу? Ну что, я позвоню и скажу, ну возьмите его на Дом-2. Такой, знаешь, отдельный набор, друзья, не настройки. На Они живут в VIP-домике. Вот, и, в общем, ну как-то... Вот, может быть, это я так отношусь к этому, что мне немножечко неудобно это попросить. Ну, не знаю. Блад заключается в том, что мы первыми узнаем нови- новости. Я могу посмотреть какие-то серии. Вот я, например, вот реальных пацанов, которые вот с 8 апреля будет серия. Я увидела ее 18 февраля. Такой спойлер, да, они поженятся. Я прям очень, прям вот довольна. Никому ничего не рассказываю. Я прям вот молчу действительно. Я говорю, что будет прям круто, потому что действительно будет круто. Очень смешно, очень интересно. Но вот я прям вот сижу, и и прям мне очень распирает, конечно, рассказать, но нет, 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 нет. И вот э, буквально позавчера... Я была в Москве на пресс-конференции ХБ, это Харлама Батрудинов, у нас свой шоу. Сделали с 19 апреля, они в эфире. Вот. Ну, тоже. Ну, я, конечно, так могу рассказать, да, ну, то-то-то, то-то, но никогда там вот прям вот то, что... Угу. А на 30-й секунде будет вот это вот. И когда... Я очень стараюсь, когда мы, например, смотрим коллегами там или с друзьями, я, смотрю, я очень держу себя в руках, вот, чтобы сейчас... Смотрите, он сейчас выбежит там и будет то то-то, то-то-то, но вот... Как-то так. Вот этот вот блат мне очень нравится, что я могу заранее все видеть
1: и понимать, что, что нас ждет. Ты сейчас обмолвилась, что ты была на площадке Дом-2. Да. А, я не знаю, сейчас не лезу ли я случай какую-нибудь коммерческую тайну, но вопрос точно затертый до дыр. Сценарий. Есть ли у них прописанные роли? Есть ли у них прописанные тексты? Или на самом деле они вот так себя ведут, и это их нормальное поведение со всеми, скажем так, особенностями? Смотрела несколько серий, то есть я примерно в курсе такой дом, да? И почему его перевели на позднее
0: время? Тут все гораздо проще, гораздо, чем все думают, что там они действительно живут по сценарию, ночами, когда выключают свет, они изобретают тексты. Нет, а, у них все очень а, так делается для того, чтобы было интересно зрителю. А, то есть им запрещается сидеть в соцсетях, им запрещается долго сидеть, читать. То есть где-то я в сторонке вот сел в углу и отсидела целый день, такого не получится. А, есть какие-то небольшие такие ремарки. То есть есть режиссер, который видит, что происходит, он понимает, что это должно в итоге выйти, что из этого получится. И, и тут есть там, слушай, ну, Маш, ну, чего ты там сидишь? Давай-ка вот там, вот, ребята, иди там посмотри, что там происходит. То есть здесь нет такого, что вот я там должна за, за, замутить с Винцеславом. Вот и все, вот хоть убейся. Он мне не нравится, я его не люблю, терпеть не могу, но все, у нас должна быть пара. Нет, тут все вот именно для того, чтобы было интересно, было динамично. Никто никого не заставляет ни с кем встречаться, ни с кем расставаться, драться, мириться, дружиться. Нет, просто вот так, что там ты должен принимать участие в том, что происходит. Поэтому режиссер просто тебя так немножечко подталкивает, потому что, например, новички, они все равно стесняются, они там, кто-то там уже по пять лет сидит, а они вот там второй день, поэтому они там зажимаются. Я вот буквально вчера смотрела опять, ну, «Дом-2», ночной выпуск это. Там девочка, Кристина Островская, я прям думаю, ну, значит, надо за ней посмотреть, раз уж одна фамилица. Вот, и она прям, ну, я вижу, что она так вот сидит, вот она стесняется, она пришла вот буквально там недавно. И вот для того, чтобы не было вот этой вот закопрощенности, чтобы вот им не было страшно. Их вот немножечко вот таким образом подталкивает. Так что всем, ну вот, ну все, я думаю, я сейчас разрушила вот этот вот великий заговор, что на Доме 2 есть сценарий, и все противники сейчас будут плакать. Но... Нет, они сейчас, наверное, тебе просто не поверили. Ну да, да, да. Я вот прямо думаю, что мне надо, наверное, закрывать сейчас страницу ВКонтакте. И сейчас, да, шквал. Зачем ты врешь? А как же винтаж? Да, что ты делаешь, Нина? Как тебе не стыдно вообще? Да, все у вас там прекрасно. Вот так вот. Я точно
1: знаю, что просто мне говорили еще как бы так, когда не знали, что я позову тебя в студию. Тем, кто работает при медиа, вот везет на общение со звездами. Ну с теми, кого в обыденном мире считают звездами. Да. Да? То есть для вас это нормальные люди, а для людей это вау, их показывают по ТВ, их плакаты висят в метро. Как же так достучаться до них? А, каковы они в реальной жизни? Как вы с ними общаетесь? Есть, какие-то, возможно, интересные истории или что-то еще. Ведь у вас там и фотосессии регулярные, пресс-конференции,
0: вся вот эта радость. Да, да, я вот очень, очень, очень я ждала этого вопроса. Я очень люблю именно эту вот часть моей работы. А ребята, ну вот все наши звезды, они обычные люди, уставшие в этот перелета от поездки в Санкт-Петербург, из Москвы, откуда-то из другого города. И их, вот, ну, действительно, их узнают на улице. Вот, наверное, вот я что с другом иду, что с ними, вот мне как-то нет какой-то большой разницы. Единственное, что там к другу, к моему никто не подбегает и не просит автограф. А тут прям такое, они все очень общительные, очень интересные, очень... Такие прям... Ну, вот я их всех очень люблю, с кем я вот за столько времени вот смогла пообщаться. Это практически все. Никто из них, вот нет у них какой-то там звездной болезни, что я не хочу с вами общаться. То есть нет такого, знаешь, там райдер, мясо, зеленые
1: шиншиллы.
0: Нет-нет-нет, у нас просто, ну, там, мне надо поспать, мне надо поесть, мне надо накрасить, сфотографировать, если это будет фотосессия. Мне надо дать микрофон, чтобы я мог говорить, и водички поставьте, пожалуйста, как когда я буду говорить, чтобы меня там не присыхало во рту. Ничего такого нет. Ну, понятно, что кто-то именно, который уже узнаваемые звезды, ну бизнес-класс. Но ну, это, ну тут уж это именно для того, чтобы их не разорвали угу. поклонники. Вот из интересных случаев вот могу припомнить. Наверное, два. Первый у меня был связан с Антоном Богдановым, Антоха из «Реальных пацанов». Он в августе был в Санкт-Петербурге по своим делам. И мы с ним созванивались по телефону, чтобы встретиться, чтобы провести небольшое мероприятие. И мы с ним в течение недель трех не могли вот никак состыковаться. Мы вот все разговаривали по телефону. И вот первый раз, когда я ему позвонила, обычно ну, я разговариваю все равно со звездами по телефону перед тем, как они к нам приезжают. И для меня это ну, обычный разговор, там, человек. А тут я понимаю, что я разговариваю со звездой, потому что вот этот вот вот что Антон на экране, то что Антон и в жизни. Вот этот вот говор, вот это вот. Так-то я там не не могу в 9 утра, там, то та 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 И я стою, и я понимаю, и он мне, Нина, Нина. А я такая, думаю, ничего себе, вот я впервые, вот действительно, вот звезду. Вот поняла, что этот человек, это звезда, и я прям ходила потом, когда я его встретила, он мега позитивный человек, с которым, мне прям было очень жалко, у нас было так мало времени с ним. Это единственный мужчина, который хочет фотографироваться. Мы не могли, мы просто с фотографом стояли на фотосессии, не понимали, как у него хватает сил, потому что мы Антон, может быть, а подождите, сейчас вот еще давайте я там прыгну или я там так стану. Вот, и mm-hmm. вот, вот с ним, да, вот это вот был такой вот у меня щелчок, что действительно я вот со, со звездой общаюсь. общалась. Да, да, вот еще я помню, когда вот мы приезжаете все звезды, мы гуляем по городу, фотографируемся. Вот «Дом-2» узнают, конечно же. Я просто помню, что мы стояли около Исаакиевского собора, фотографировали Либершу и Ваню, И там стоит женщина, рядом разговаривает по телефону, и такая... Говорит, ой, ой, а тут ли Берш Ваня, представляешь? Женщине лет, ну, под 50, наверное. И она к ним подходит, говорит, можно я вот с вами там сфотографируюсь или там возьму автограф? Они такие, ну да, да, конечно, конечно. Вот. А самое интересное было, когда, у нас было, когда к нам приезжали Арарат Кищан и Анна Кузина из универа. Это было 6 ноября. Это был первый день осенних каникул школьных. И мы э, подходим к Казанскому собору. Арарат стоит там в одной стороне Аня идет там со мной, и девочка, ну я не знаю, наверное, класс седьмой, вот так вот там они толпой идут, школьников они гуляют, у них каникулы, и она видит Арарата, она начинает визжать, потом она поворачивается, видит Аню, и вот начинается боже, боже, она расплакалась. Мы говорим, ты что плачешь? Я никогда не думала, что я когда-нибудь их увижу, и вот это вот, вот это детское лицо, они с ней сфотографировались, конечно, там дали автограф, когда ей потом отправили эту фотографию. Она мне недели две написывала в ВКонтакте каждый день, Нина, спасибо, я вас люблю, Нина, спасибо, я вас люблю. Я говорю, ну я очень рада, да, там хорошо. Тебе тоже перепало
1: детская симпатии. Да,
0: да, 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 да. У нее вот, вот я вот так подмазываюсь иногда. Вот, и вот их действительно вот прям узнавали. И а, было очень интересно, мы подходим уже к ресторану, где проводилось мероприятие. И вдруг я вижу боковым зрением, что бежит человек, который вот ходит вот с этими табличками. Вот mm-hmm. спереди. Он бежит, эти таблички вот разлетаются туда-сюда. И он. Арара! С криками такими! Арара говорит, что такое, что такое? Можно я с вами сфотографируюсь? Там он сфотографировался, недовольный Спасибо большое. при Притом фотографируется, не наш фотоаппарат. Вот те де- дети попросили mm-hmm. у меня визитку, где они могут взять фотографии. Я, я не знаю, зачем они фотографируют, чтобы они у меня, видимо, оставались, потому что я их потом нигде никак не могу найти. Ну, так ТНТ это, это делает людей счастливыми. Да, да, мы де- делаем счастливыми. Это очень-очень радует. А еще очень радует, что вот когда ты со- с ребятами, вот, со звездами уже постфактум, после того, как они уезжают, все равно ты продолжаешь общаться с ними, и когда ты там, например, им скидываешь там, то, что они на обложке, или там вот Полина Максимова, я помню, въезжала. Вот у нас в феврале была наружная реклама девчонки, я ей фотографирую, отправляю ей ММС, и мне приходит. Там... «Нина, Нина, это ура, ура, ура!» И она даже приехала в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на себя, какая она, и действительно, я вот там, и там. И они вот радуются, вот как дети. И это так приятно, что вот ты это делаешь, да, ты... они выкладывают с одной стороны, я выкладываю с другой стороны, мы вместе делаем общее дело. И когда они благодарят за то, что вышла обложка, это ну это, это действительно вот многого стоит, потому что прям я когда вот мне там приходят от них, там благодар... я прям сижу, думаю, «Ой, как хорошо!» Вот. Нин, а вот те, кто сейчас
1: поняли, что дом 2 их не обманывает, с тем, что саратом можно пообщаться вживую, и те, кто хотят к тебе в стажеры, как им к тебе попасть?
0: Да, попасть просто, на самом деле. Можно позвонить, можно написать, можно. Ну, ты сейчас понимаешь, <с да, на что ты себя обрекаешь? Можно сказать,
1: какие-то требования есть к стажерам, нет?
0: Требования к стажерам, ну, я очень за то, чтобы человек был грамотным. Поэтому я очень люблю стажеров в журфак, потому что они все-таки... Я никоим образом не обижаю другие университеты, но я считаю, что человек должен пиарщик, должен грамотно писать, грамотно говорить, исполнительным, готов к ненормированную рабочему графику, чтобы человек разбирался в программах хотя бы ТНТ не так что я там смотрю Бибигон но вот я решила вот у вас пройти практику да что вот но ну, мне надо диплом написать вообще понадо человек закон решил что да да ну слушайте ну давайте по Дом два там что-нибудь напишу вот да наверное требования такие ну и собственно наверное одно из важных требований не надеяться на какую-то безумную финансовую сторону этого вопроса не потому, что там мы не хотим или что-то, но просто надо понимать, что когда ты идешь стажером, что ты идешь работать не столько за деньги, сколько за опыт. Опыт мы... Ну, я действительно могу сказать, что мы даем бесценный опыт, потому что ты попадаешь в такие иногда ситуации, когда там я, например, в вначале в каких-то ситуациях могла сидеть и плакать, а сейчас я думаю, боже мой, ну что ж это такое, ну там это секундное решение и, и все. Поэтому а, тут вот именно за идею. Работать. И как-то мы не заставляем там сидеть в офисе с 10 до 7, или там каждый день приходить, нет. Но вот, главное, чтобы был интерес в глазах. Вот у меня, например, сейчас два студента пишут диплом, вот, и глаза горят, у них иди просто там фонтанируют, они прям. Ой, моя, моя, вот это ТНТ! Вот, а давайте вот так, а давайте вот это а давайте вот это сделаем. И я понимаю, что я вот, например, не так много знаю мест, куда можно прийти со свои идеи, и тебе помогут ее реализовать. Мы очень в этом плане, действительно, вот, например, вот у меня мальчик, пишет диплом, он предлагает там, какие-то флешмобы, акции. Мы их действительно взяли в разработку. Я думаю, что а, в ближайшее время мы их проведем. И он доволен, и я довольна. Потому что идеи свежие, интересные. Мы уже, бывает, замылен взгляд, что тебе кажется, что вот это классно, а молодежи это уже и не классно. Это уже было или это вообще что-то не катит. Там, мне кто-то сказал, ну, что ты вообще тут придумала? Это вообще не катит. Сестра мне сказала это, да, младшая. Я говорю, ну ладно. Не катит так не катит, значит, не будем это делать. Вот, поэтому э, у нас есть э, на сайте тнт tntonline.ru страница Санкт-Петербурга, можно там найти наши контакты, можно позвонить. Вот, всегда мы готовы предоставить работу, в том плане, что мы дадим, чем заниматься, в том мы, мы всегда напишем резюме, мы всегда напишем там, благодарность и так далее, потому что, действительно, если люди у нас выкладываются, то это прям очень... Мы очень любим, когда выкладывают. Я вот, например, очень требовательна к себе и требовательна к коллегам. Поэтому я думаю, что... Как... Ну, вот быть готовым к тому, что вот так вот сидеть и там плевать в потолок, чтобы затекла шея. Нет, такого не будет, потому что объем работы большой. И что-то всегда меняется. Мы растем, развиваемся. Так что так, можно зайти в ВКонтакте, в нашу официальную группу ТНТ Санкт-Петербург. по ТНТ, нижнее подчеркивание, СПБ. Вот, там я есть В руководителях, можно писать мне сообщения Я всегда отвечаю, всегда Помогаю, чем могу Какие-то там, выслать фотографии Или какие-то вопросы, например, вчера мальчик Звонит и говорит, мне надо сделать нашу группу По универу, у нас 25 тысяч человек, официальный Я говорю, ну я, к сожалению, не могу Я потому что не обладаю такими полномочиями, mm-hmm. вот там вот вам телефон Москвы, вот пожалуйста позвоните, вот там вот вам бы вот там помог, а это реально, я говорю, реально мы сделали дома два официальных mm-hmm. группы в Санкт-Петербурге, созданы там миллион подписчиков, или сто тысяч, сто тысяч, вот и в общем все это ой хорошо, спасибо большое, спасибо большое.
1: А если человек не учится на пиар, он может как-то попасть тебе на стажировку просто из интереса, знаешь, когда обычно глаза горят, но вот сделал глупость, пошел учиться, не знаю, там, на юриста, на экономиста, на инженера ну,
0: смотри, зачем это человеку. Если просто проверить себя... Глаза горят, хочется хочет... с какой стороны подойти ему к этому пиару. К этому вашему пиару. Слушай, ну я думаю, что да, потому что мы можем натолкнуть, мы можем uh-huh. там, не знаю, давай-то у нас там. То есть направление месяц от университета не принципиально. Нет, нет, uh-huh. нет, направление от университета не принципиально, потому что, например, те ребята, которые сейчас у меня, их не университет направил uh-huh. к нам, а они вышли вот именно вот так вот. Да я сама, когда шла на практику на ТНТ, я сама никакого направления не была. Потому что факультеты не только все университеты, они только рады, когда ты сам находишь, uh-huh. поэтому. Дерзайте, постарайтесь. Мы всегда открыты. Наши Нет. двери для вас открыты. Мы людей
1: счастливыми. Да. Нин, мы переходим дальше к нашему такому небольшому вопросу то есть вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. На твой взгляд, лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась. Что почитать такого
0: полезного на тему пиар и около него? Знаешь, Реника, я вот. Очень не люблю говорить про то, что почитать. Я считаю, что в в вузах очень дают теорию, поэтому не буду говорить, что почитать, буду говорить, что делать. Надо всегда стараться практиковать. Да, смотрите всегда ТНТ. А следующий шаг это, я считаю, что как можно раньше надо начинать практиковаться, где-то работать, что-то стараться, никогда не гнаться за экономической составляющей, никогда не бояться чего-либо никогда, Но при этом никогда не думать, что ты совершенен Никогда не бывает совершенного человека поэтому, И из того, что мы немножко сомневаемся в себе Именно из этого появляется желание учиться дальше Мы совершенствуемся Поэтому я рекомендую почитать какие-нибудь книжки Как достигнуть своей цели, как организовать свой день Как успевать делать много, как не сойти со своего пути там, Я не знаю про визуализацию, трансфер реальности, что угодно. Именно в таком плане, что это будет полезно не только пиарщикам, но и вообще всем, а то, что написано в книжке. В каждой компании свои... Понятия пиара свои, понимания того, что правильно, что неправильно. Поэтому мы можем прочитать, а ты потом придешь и тебе говорят, да нет, ты вообще не то делаешь, вот вообще не то. У меня была обратная ситуация на госах, я сдавала теорию по пиару, я им говорю вот так, и он говорит, нет, вы вообще неправильно работаете. Я говорю, ну извините, я вот уже тот год неправильно работаю, оказывается. Поэтому никогда не надо стереотипно читать, что это самая лучшая книга или что-то такое. Поэтому развиваться-развиваться и стараться вот самому добиваться и понимать то, вот, очень ценно, когда ты сам доходишь до того, что ты понимаешь, что такое пиар, что такое правильная там публикация. И вот это вот гораздо ценнее, чем прочитать в книжке, что там, я не знаю, пост-релиз начинается писаться там вопросы, что, где, кто, когда и так далее. Самое главное качество для пиарщика? Самое главное качество. Ну, для самое пиарщика. важное. Да. Без чего пиарщик не пиарщик. Я бы несколько, наверное, перечислил, но самое главное, я начну с того, что человек должен быть общительным и активным. Общительный, активный, ответственный, не боящийся ненормированных каких-то рабочих дней и сомневающийся сомневающиеся не в том, правильный, ну, правильный ли путь мы там избрали, или что-то такое, или там правильно ли я написал текст, не в этом, а в том, что а делаю ли я все то, что я могу сделать. Вот мне кажется, что для пиарщика вот я себя, например, ловлю часто на мысли, что вот а вот здесь я немножко вот, вот ну, чуть-чуть схаляла, могла бы сделать получше, и было бы действительно лучше, я для себя была бы спокойней. Поэтому, наверное, вот, вот немножечко Ну, вот, да, вот сомневающийся, но при этом э, уверенный в том, что делает там лучшее дело, ну, работать на лучшую фирму, и вот пока этого в голове нет, ты никак не не донесешь это ни до журналистов, ни до зрителей, ни до читателей, ни до кого. Ты должен любить свою работу, это вот... Да, давай тогда э, любить работу, а потом общительный, активный вот так вот сделаем. Мне даже нравится этот подход. Надо любить свою работу.
1: ТНТ. Мы делаем
0: счастливые. Там почувствуй нашу любовь. Нас, да. я, я не
1: часто смотрю ТНТ. Просто вот, интернов, честно скажу, смотрю с официального сайта. Да. А то. На твой взгляд, самый большой плюс в работе пиар-специалиста?
0: Общение с людьми и... Э... Ну нет, я, наверное, сейчас, если я так скажу, то все подумают, что я вообще это какая-то такая странная. Они что-то Да, Я уже про это подумала. Ладно, можно уже говорить все, что угодно. Понимание того, что ты можешь немножко влиять на формирование мнения. А самый большой минус Самый большой минус, что ты являешься посредником между. Читателями, зрителями, там, журналистами и звездами. И очень много остается на тебе негатива, каких-то вещей, там, я не знаю, там кто-то, не знаю, там, звезда не подумала, что ты сделала, а за это отвечаешь ты. Потому что звонят тебе и говорят, вы что там вообще, там, что это такое, расскажи нам, покажи ты. А, а что я, зачем я вам буду это рассказывать, там, или там, про личную жизнь, боже мой, они там расстаются, что, что же, что же, что же? Ах, как, да так же нельзя? И вот, и ты пытаешься как-то вот как-то принять все это на себя, чтобы ты тут вот не переходило ребятам. Потому что им и так достается очень много всего и плохого, и хорошего. Нам тоже достается и плохого, и хорошего. Ну, наверное, да, вот, вот это вот, что ты именно такой вот человек. И вот это большая очень ответственность, потому что ты отвечаешь, вот, например, в таком большом городе, как Санкт-Петербург, или в любом другом городе. Ты представитель телеканала, ты лицо телеканала в таком вот простом общении, то есть не на небесах, там, не знаю, там лицо телеканала в Екатеринбурге Сергей Светлаков, потому что он из Екатеринбурга или девчонки в Саратове, а именно вот на таком, ты общаешься с теми людьми, которые формируют и мнение со СМИ и вообще смотрят телеканал со зрителями. Вот, да, вот ответственность все-таки так ловишь на себе иногда, потому что ну, я не могу сказать, что ты там не можешь высказать свое мнение, что мне это не нравится, там, или что-то. Нет, все можно, но все равно ты же понимаешь, что ты, если это скажешь, что это окнится еще не раз. Не то, что нас там зомбирует и нельзя говорить ничего плохо Нет, 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 нет. А, просто это к тому, что ты просто действительно ответственный и каждое свое слово сказанное там, я не знаю, там, другу, когда что. А, ты знаешь, то что, что этот такой-то вот такой, а потом это может очень-очень обернуться. Никому нельзя ничего говорить. Все врут или что-то там вот такое вот. Давайте так.
1: Ну и на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Нина, спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо, Ника, за приглашение.
1: Я напоминаю, что в студии была Нина Островская, пиар-менеджер ТНТ Санкт-Петербург. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru.